0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich habe heute mal wieder einen Gast bei mir und tatsächlich ist es der erste männliche Gast in meinem Podcast. Ich freue mich ganz besonders. Heute ist Björn Tigges da. Björn ist Sporthundetrainer, Veranstalter, Richter, Referent bei Dog Frisbee Veranstaltungen, hat mehrfach an Europa- und Weltmeisterschaften im Dog Frisbee teilgenommen und er lebt wie ich mit drei Hütehunden zusammen. Ähm, Björn hat mir sozusagen damals das Frisbee-Spielen beigebracht. Ich hatte ihn ähm, vor Ewigkeiten zu mir zu einem Seminar eingeladen, dass er meinen Kunden Frisbee beibringt, natürlich auch den Hunden. Ja, und so habe ich das allererste Mal äh, Frisbee gespielt. Und ich freue mich deshalb ganz, ganz besonders, dass Björn heute bei mir im Podcast ist. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Äh, hallo Janie, ja, ähm, möchte ich. Ähm, mein Name ist Björn Tigges. ich bin Sporthundetrainer und komme aus dem Frisbee-Bereich. Ähm, ich habe die letzten Jahre mich dann in Richtung physiotherapeutische Arbeit weitergebildet, habe mich mit, sehr ausführlich mit dem Thema Sprungtechniken im Hundesport beschäftigt und bilde momentan ganz, ganz viele Hunde ähm, schon vor der eigentlichen sportlichen Arbeit aus, indem ich halt wirklich Grundlagen mit denen er arbeite und Basisarbeit mache.
0: Super spannend. Ich habe tatsächlich gerade noch mal nachgeschaut. Wir haben uns 2013 das erste Mal gesehen. Da warst du bei mir zum Seminar, zum Frisbee-Seminar. Das hast du damals bei mir gegeben. Genau, eine lange Zeit, die seitdem vergangen ist, habe ich auch festgestellt. <lacht>
1: ja, Voll
0: schön, dass du heute das da stimmt. bist mit all deinem Wissen. Das ist echt äh, Wahnsinn. Ich äh, lege gleich mal mit einer äh, ja typischen Jenny-Frage, sage ich jetzt mal eine, die gleich richtig reingeht. Ich lege mal gleich mit einer ordentlichen Frage los. Ähm, <lacht> ab wann definierst du so ähm, sind... Hunde Sportgeräte, wo ziehst du da die Grenze?
1: Das ist ganz, ganz schwierig mittlerweile. Also früher war es tatsächlich ähm, relativ schnell, beziehungsweise war ich damit relativ schnell, dass ich gesagt habe, ähm, sobald der Mensch ähm, eine gewisse Einstellung zum Hund hat, ähm, ich betrachte einen Hund nur als Sportgerät. Mittlerweile finde ich es echt schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Ähm, das hat aber mehr mit meiner eigenen Blase zu tun, weil in der Blase, in der ich mich bewege, ist halt hauptsächlich Teamsport gefragt. Mhm. Das heißt, die Kooperation zwischen Mensch und Hund ist eigentlich immer in irgendeiner Form da. Ähm, und deswegen habe ich so diese Sportgeräte gar nicht mehr, ähm, oder oh, diesen Ansatz von Sportgeräten. Ich glaube, dass das auch tatsächlich ganz, ganz viel noch aus alten Zeiten ja. kommt, wo Hunde so in Zwingerhaltung gehalten wurden, ähm, dass die dann halt wirklich die ganze Woche in Zwinger waren und dann einmal die Woche irgendwie auf den Hundeplatz mhm. gestört waren, um da Hundesport zu machen mhm. oder auf Turniere. Also ich, ich finde es relativ schwer, ähm, weil der Umgang hat sich halt auch in der letzten Zeit, beziehungsweise das Bewusstsein Hund hat sich in der letzten Zeit, so die letzten fünf, sechs Jahre massiv ja. geändert, auch gerade im Hundesport. Ja. Und mittlerweile sieht man es mehr als Teamsport und nicht als ich präsentiere meinen Hund. Ähm, und insofern finde ich die Frage recht schwierig. Ich ziehe da selber keine Grenze mehr ähm, für mich. Also ich glaube, es gibt noch welche, die wirklich sich nur einen Hund holen, um wirklich den Hund zu präsentieren, beziehungsweise irgendwie im Sport erfolgreich zu sein, das ist was, was ich ablehne. Mhm. Ähm, aber auch da weiß ich nicht, ob das wirklich ein reines Sportgerätdenken ist. Also das ist eine Frage, die finde ich schwierig. Mag es mal gegeben haben, begegnen mir ganz, ganz selten. Nur noch. Super,
0: finde ich schön, dass du ähm, da ja mich jetzt bestätigst in meinem Gefühl. Weil ähm, finde ich tatsächlich auch, dass sich das extrem gewandelt hat, ja. auch einfach durch das Wissen, gell, was wir über unsere Hunde mittlerweile haben. Zum Glück. Ja. Ähm, wie, ihr erzähl mal. Wie ist das im Dog-Frisbee? Also ich kenne es aus dem Dog-Dance-Bereich, da wird großer großen Wert auch darauf gelegt, wie mit dem Hund umgegangen wird und auch wie der Hund im Ring ist. Also beim, beim Dog-Dance eben typisch auch der kläffende, aufgeregte Hund ähm geht nicht. Ja, da gibt es auch Punktabzug für, wie ist das im Dog Frisbee? Ähm, wird da auch noch mal genau drauf geachtet, wie mit dem Hund umgegangen wird? Also schaut ihr, ich meine, du bist ja auch Richter, schaut ihr da dann auch mehr, was so nebenher passiert?
1: Also wir schauen prinzipiell schon auf den Hund, <lacht> ist einer der wichtigen Bestandteile beim Richten im Hunde Frisbee. Ähm, ja, ähm, wir wir gucken tatsächlich auf die Erregungslage des mhm. Hundes, wir gucken tatsächlich auf den Umgang des Hundes. Es ist in allen Regelwerken tatsächlich auch festgehalten, dass der Umgang mit dem Hund wichtig ist. Ähm, das Problem ist, man kann leider Gottes als Richter nicht überall, überall sein, weil die Turniere sind tatsächlich mittlerweile echt eng getaktet. Mhm, das heißt, wir können uns nur auf das Geschehen auf dem Feld konzentrieren. Mhm. Ähm, aber auch da wird natürlich auf den Umgang mit dem Hund oder wie wird mit dem Hund umgegangen, darauf wird geachtet und wie ist der Hund tatsächlich drauf. Also hypererregte Hunde sind tatsächlich ähm, in der Regel nicht so gut bewertet wie ähm, wirklich fokussierte, konzentrierte Hunde. Mhm. Mhm.
0: Gab es schon mal eine Situation, wo du als Richter eingreifen musstest beziehungsweise wann würdet ihr das im Doc Frisbee tun?
1: Also es gab diverse Situationen, wo ich als Richter eingegriffen habe, das war aber weniger der Umgang mit dem Hund als ähm, die Situation selber, dass ein Hund halt tatsächlich sich vertreten, versprungen hat, wo er dann ähm, nicht ganz rund lief ähm, oder sich sogar verletzt hat und der Spieler es aufgrund von Perspektive einfach nicht mitbekommen hat. Dann ist ganz klar, geht das Zeichen sofort an die Musik, die Musik geht aus, der Spieler kommt ähm zum Richter zählt, beziehungsweise wird halt informiert, mhm. weswegen abgebrochen mhm. worden ist. Ähm, also aus Gesundheitsgründen habe ich schon mehrfach mhm. abgebrochen. Ähm, aus Umgangsgründen ähm, bisher Gott sei Dank noch nicht. Ähm, was wir sehr wohl machen, ist tatsächlich gerade bei den Anfängern, dass wir nach der Kür ähm, hier und da mal Anfänger rauspicken und sie auf bestimmte Sachen hinweisen. Mhm. Also gerade wenn die Hunde extrem schnell durch die ganze Kür gezogen wurde, wenn es extrem unsicher für den Hund war, was bei Anfängern aufgrund von Nervosität einfach vorkommen kann, ist es schon so, dass wir sagen, ey, es ist zwar nichts Schlimmes passiert und es ist jetzt auch nicht so, dass du deinen Hund irgendwie schlecht behandelt hast. Aber achte mal auf die und die mhm. Punkte, weil zum einen ist es halt besser im Umgang im Team und zum anderen hast du dann halt, wenn es gut läuft, auch bessere Punkte beim nächsten ja. Mal. Also das machen wir schon. Mhm. Ja, also und die meisten Richter legen da auch wirklich großen Wert drauf mittlerweile. Schön. Mhm.
0: Ähm, die nächste Frage dreht sich um die Hundezucht. Ähm, ich finde in den letzten Jahren ist schon auffällig, dass es dieses schneller, weiter, besser, dass viele Rassen ähm, ja mittlerweile ein großer Mix aus Arbeits- und Showlinie sind, beziehungsweise dass die Arbeitslinie da auch vordergründig gezüchtet wurde. Da kann man sich jetzt tatsächlich so den klassischen Labrador oder Golden Retriever anschauen, die von früher, die gibt es irgendwie gar nicht mehr, weil die mittlerweile ganz arg in die schneller, weiter, besser Arbeitslinie gegangen sind. Ist dir das auch aufgefallen und wenn ja, glaubst du, dass da vielleicht auch was mit Hundesport, der Wunsch nach Erfolg oder so zu tun hat?
1: Ja, ist mir aufgefallen. Also mir begegnen in den letzten Jahren immer wieder sogenannte Agility-Linien. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich sehr spannend, dass halt wirklich bestimmte Rassen, vornehmlich die Border Collie, ähm, wirklich aus Generationen von Agility-Hunden, der Schnellste, der Beste, nach vorne gezüchtet werden. Ähm, hat was mit dem Hundesport zu tun, ganz, ganz klar. Ähm, ich glaube, das ist so diese Devise, Erfolg gibt immer recht und wenn ich zwei erfolgreiche Hunde verpaare, muss da was Erfolgreiches bei rauskommen, ähm, halte ich persönlich gar nichts von. Also bin ich kein großer Freund von, ähm, weil wir haben halt in der Vererbung beziehungsweise dann wirklich in der Verpaarung wirklich so Faktoren, die man da nur ganz, ganz schwer <lacht> wirklich auch wieder rauskriegt. Ähm, ja, also... Natürlich ist es schick, wenn man da so einen potenziellen Ferrari hat, aber man muss die ganze Nummer auch noch fahren können.
0: Sehr gut gesagt. Und das ist ja.
1: was, ja, also natürlich fährt man mal gerne Sportwagen, aber egal wie viel Hundesport man betreibt, es ist immer noch in erster Linie irgendwie ein Lebewesen, was zu Hause wohnt. Und wenn das zu Hause die Decke hochgeht, weil es nicht weiß, wohin mhm. mit sich, ist das sicherlich nichts, was ich gutheißen kann. Ähm, also ja, es gibt diese Entwicklung. Ja, das hat was mit dem Hundesport zu tun. Ähm, ja, und gefallen tut sie mir auch nicht.
0: Ja. ja, das hast du sehr, sehr gut gesagt, weil es hilft einem wirklich nichts, wenn dann der Hund, der eigentlich vornehmlich Familienhund ist, einfach wirklich für das normale Leben unpassend ist, um es mal ganz drastisch ja. zu sagen. Weil ja, das dann auch oft Hunde sind, die im Alltag, ja, du hast gesagt, an die Decke gehen, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ja. Auf was sollte ich achten, wenn ich in den Hundesport gehen möchte? Ähm, wenn ich jetzt wirklich denke, so, oh ja, irgendwie sowas in die Richtung, irgendwie möchte ich mit meinem Hund Hundesport machen.
1: Auf was würdest du da achten? Es sollte fürs Team passen. Es sollte zum Hund passen, es sollte zum Mensch passen. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, dass die Teambildung vor dem Hundesport kommt. Natürlich, der, ähm, das, ähm, der Hundesport fördert die Teambildung oder kann die Teambildung fördern. Aber ich glaube, dass wenn man sich selber nicht so hundertprozentig sicher ist ähm, ähm, oder wenn das Team nicht hundertprozentig gefestigt ist, wenn man seinen Hund nicht wirklich kennt, wenn man sich nicht wirklich kennt, ähm, sollte man sich schon reiflich überlegen und mal in alle Sportarten reingucken. Was ist denn was, was mich interessiert? Kann mein Hund das leisten und kann ich das leisten? Also es gibt Sportarten, die ich total faszinierend finde, wo ich aber ganz klar sage, ähm, nein, da bin ich nicht der Typ zu, das kann ich nicht. Ähm, und dann gibt es Sportarten, wo ich ganz klar sage, das ist was, das möchte ich meinem Hund nicht zumuten oder das wird mein Hund niemals leisten können. Ähm, also da sollte man sich vorher definitiv informieren und nicht nur ein Buch lesen, nicht nur auf die Homepages gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, also wenn man Interesse an einem Hundesport hat, empfehle ich tatsächlich, sich mal Training anzugucken und dann auch möglichst ein, zwei, äh, also mehr als ein Training um, und auch tatsächlich mal ein Turniergeschehen. Mhm. Weil das tollste Training bei den besten Trainer kann noch so gut sein, wenn die Atmosphäre auf den Turnieren einfach unglaublich, ähm, 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 äh, wie heißt das, ähm, Also wenn einem die Atmosphäre nicht zusagt, finde ich das unglaublich schwierig.
0: Also mir ähm, fällt da immer das Wort sagen, belastend ja, das ist ein bei Turnieren. Belastend,
1: genau. <lacht> für mich ja. ist es das nämlich. Also für mich wäre es das nicht. Ja, also, ja, gibt es, definitiv. Um, aber das ist wirklich was, wenn, wenn ich... Also es geht darum, mit seinem Hund Spaß mhm. zu haben, mit seinem Hund seine Freizeit zu gestalten. Um, Hundesportarten sind ein Großteil Lifestyle mittlerweile. Das heißt, mhm. um, man hat wirklich so seine eigenen Blasen. Um, und dann ist halt immer die Frage, wie sieht diese Blase wirklich aus? Und da würde ich mich vorher drüber definitiv informieren. Und ich kann nur jedem raten, sich darüber zu informieren. Was geht da in dieser ein in dieser kleinen Welt wirklich mhm. ab.
0: Ja, absolut. Und ähm, woran erkennt man dann einen guten Trainer, wenn es um Hundesport geht? Wahrscheinlich nicht daran, er hat selber einen Hund und ähm, macht das auch mal zwischendurch oder macht das mal.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, also natürlich macht es Sinn, wenn der Trainer wirklich schon mal irgendwie auf dem Turnier war und da auch tatsächlich... Ähm, regelmäßig weil es gibt tatsächlich ohne Sportarten, haben die Trainer noch nie auf einem Turnier gestanden ähm, beziehungsweise sind auch gar nicht aktiv gelaufen, ist was, wo ich ah, meine Schwierigkeiten mit mhm. habe, mhm. weil einfach der Erfahrungsschatz fehlt. Ähm, wenn ich als Trainer nie auf dem Turnier gewesen bin, kann ich meinen Trainees nicht sagen, ähm, wie die Atmosphäre ist, wie die Nervosität, ist. ich kann mich da nicht reinversetzen. Ähm, insofern ist natürlich eine Aktivität, sportliche Karriere für einen Trainer von Vorteil, wo ich mittlerweile ähm, sehr darauf achte, was ich empfehle, ist tatsächlich der chronologische Hintergrund. Mhm. Ähm, wir haben nach wie vor ganz, ganz viele Trainer da draußen, die halt wirklich reine Hundesporttrainer sind. Das heißt, die sind über die eigene Aktivität in so eine Seminarrolle gerutscht, so wie ich das halt damals auch gemacht habe, oder in so eine ehrenamtliche Trainerfunktion mhm. ähm, und sind dann aus irgendwelchen Gründen auf diesem Stand stehen geblieben. Das heißt, die kennen sich in ihrer Sportart aus, ähm, haben aber nicht die Möglichkeit, jeden Hund individuell zu betrachten, weil da einfach der kynologische Background fehlt. Wenn ich nicht in der Lage bin, als Trainer das Ausdrucksverhalten zumindest halbwegs zu deuten, ähm, dann habe ich einfach ein Problem im Sport. Ähm, beziehungsweise meine Leute zu trainieren. Und das ist was, wo ich mittlerweile ganz, ganz großen Wert drauf lege. Sind es wirklich reine Sportler oder sind es wirklich Hundetrainer? Da ziehe ich tatsächlich mittlerweile eine relativ harte Grenze mhm. für mich. Mhm. Ähm, und das finde ich, glaube ich, wichtig, dass man sich einmal so den Background ähm, des Trainers wirklich anguckt. Es geht nicht darum zu sagen, der war immer auf Platz eins, weil das heißt nicht, ja, dass er ein guter Trainer ja. ist, ähm, also die Chemie muss definitiv passen. Der Trainer oder die Trainerin sollte ähm, Ahnung von den Hunden haben. Vor allen Dingen sollte er das allgemeine Hundethema mit dem Sport verbinden können. Also wir haben ganz, ganz viele Trainer im Frisbee oder wir hatten viele Trainer im Frisbee, die ähm, nach bestimmten Schemata vorgegangen sind, dass man halt wirklich die Hunde über den Bewegungsreiz an die Scheibe bringt. Mhm. Ähm, ohne wirklich zu reflektieren, was macht das im Hundekopf bzw. was macht das beim Hund. Ähm, und das ist was, was ich mittlerweile wirklich erwarte, dass wenn mir ein Trainer was sagt, ähm, er das wirklich auch auf den Hund transportieren kann und nicht einfach sagt, ja, das haben wir immer so gemacht oder das ist der schnellste mhm, Weg, mhm. sondern mir wirklich das auseinanderklamüsern kann, in dem Moment, wo die Scheibe rein, ähm, eingesetzt wird, ich in den Bewegungsreiz reingehe, löst das, das und das beim Hund aus, ähm, und das und das sind die Risiken und die Nebenwirkungen. Wenn ich so jemanden finde, ist es erstmal ein Indikator, dass das ein potenziell guter Trainer ist.
0: Also auch wieder dieses Individuelle, ja. gell?
1: Ja, ja, ja definitiv.
0: Ähm, erzähl uns mal ein paar Sätze über Bungee.
1: Ja, der klassische Klischee-Psycho-Border. Oh, <lacht> 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 Bungie war tatsächlich ähm, ein Zufallsprodukt, ne, wobei das es gar nicht war. Bungies Mutter war tatsächlich ähm, mal bei mir in einem Seminar, da war sie noch relativ jung ähm, und ich habe diese Hündin gesehen und sagte, ey, wenn die irgendwann mal Welten hat, möchte ich davon einen Hund. <lacht> <lacht> ähm, und dann kurz, also zwei Jahre später, hatte sie dann den ersten Wurf, wo ich dann leider Gottes aufgrund von der ähm, häuslichen Struktur einfach keinen Hund vernehmen konnte. Im zweiten Wurf habe ich mir dann einen ausgesucht, ähm, das war dann Bungee. Ähm, Bungee ist ein Border Collie, mittlerweile ist sie achteinhalb. Ähm, sie war von Anfang an sehr hoch im Erregungslevel, ähm, hat ganz, ganz viele Schwierigkeiten mit Umweltreizen gehabt, mhm. Das heißt, wirklich, sie hat ein Problem mit Autos, mit Geräuschen, mit Gerüchen, weil sie das halt irgendwie als Welpe nicht gelernt hat und wir dann wirklich sehr, sehr lange gebraucht haben, das wirklich reinzuarbeiten. Sie hat einen ganz eigenen Humor. <lacht> <lacht> ja, ich, ich wollte einen lustigen Hund, den habe ich bekommen. Das Problem, was ich bei ihr hatte, tatsächlich neben dieser ganzen Erregungslage und den Außenreizen, war dann noch, dass sie körperlich sehr lange gebraucht hat, bis sie wirklich stabil war, mhm. was Muskulatur und Struktur anging. Ähm, und ich da wirklich ganz, ganz lange, obwohl ich mit ihr schon Sport gemacht habe, parallel immer noch ähm, mit diversen Experten und Physiotherapeuten zusammengearbeitet habe. Ähm, und mittlerweile hat sie wirklich eine extrem gute Körperkontrolle. Es war aber echt eine Menge Arbeit. Oh ja, das ja, und ansonsten macht sie einfach nur Spaß. Mittlerweile ist das Erregungslevel ah, kontrollierbar. Manchmal kitscht sie mir noch so ein bisschen hoch. Ähm, aber it's a border. Aber mit, mit ein bisschen gut zu... It's a border, genau. Das ist leider Gottes mhm. so. Aber... Ich kriege es mittlerweile hin, sie wirklich dann wieder auf mich zu fokussieren und das ist schon gut. Und mittlerweile hört sie auch zu und verfolgt nicht nur ihren eigenen Plan, weil sie meint, sie hätte einen.
0: Und als kleiner Tipp, wenn Björn sagt, sie hat ein ähm, echt ganz gutes Körpergefühl, einfach mal bei Björn auf der Facebook-Seite die Videos schauen, die er mit ähm, Bungie macht. Also das ist schon ganz, ganz großes Kino, wenn ich das mal so sagen darf, was, äh, was ihr da zusammen macht. Also äh, Bungie kann gefühlt jeden einzelnen Muskel in ihren Beinen ansprechen. Also das sieht schon sehr, sehr genial aus, was ihr zwei da macht. Danke ähm, schön. <lacht> wie sieht für dich und Bungie die Vorbereitung auf ein Turnier aus?
1: Mm. Die konkrete Vorbereitung auf ein Turnier ist frisbee spielen <lacht> tatsächlich. Ja. Ähm, also es, ich, ich habe wirklich keine explizite Vorbereitung auf ein Turnier, dass ich sage, okay, jetzt stehen irgendwelche Turniere an, ich gehe drei Wochen vorher ins Training. Ähm, mittlerweile ist mein Hund das ganze Jahr über im Training, ähm, wobei Training nicht heißt, dass die jeden Tag an der Frisbee-Scheibe ist oder mit der Fris Frisbee-Scheibe ähm, ähm, arbeitet, sondern es ist tatsächlich ein Mix aus Konzentrationsübungen, Körperübungen ähm, und dann halt auch einmal die Woche, zwei, ähm, alle zwei Wochen irgendwie eine Runde Frisbee spielen, mhm. ähm, weil das Grundkonzept Frisbee hat sie verstanden, wir bauen auch immer wieder neue Tricks auf, aber im Grunde ist es wirklich das ganze Jahr über ähm, ein ähm, allumfassendes, ganzheitliches Training und dann vor den Bevor die Turniersaison losgeht, ist dann halt ein bisschen mehr Frisbee spielen, dann nochmal überlegen, wie sieht es mit der Kür aus, möchte ich eine haben oder möchte ich improvisieren. Um, und das funktioniert erstaunlich gut. Um, ja, also eine wirklich konkrete Vorbereitung haben wir mhm. nicht, weil sie ist eigentlich das ganze Jahr über auf einer um, ja, zu sportlicher Leistung in der Lage. Mhm. So möchte ich das formulieren, ohne jetzt zu sagen, dass ich sie das ganze Jahr über auf einem hohen Erregungs- oder Sportlevel halte. Um, aber wir arbeiten halt das ganze ja. Jahr irgendwie, weil es uns Spaß ja. macht. Und insofern gibt es da keine konkrete Vorbereitung oder ein intensiviertes Training. Also das Training ist mehr oder weniger das ganze Jahr über konstant, wenn denn dann die Witterungsbedingungen das zulassen. Insofern habe ich da erstmal so keine konkrete Vorbereitung.
0: Mhm. Ähm wenn jetzt jemand sagt, boah, ich möchte Frisbee spielen mit meinem Hund, ich möchte Dog Frisbee machen, wie startest du da? Was, was gibst du den Menschen als erstes mit, womit es anfängt? Ich weiß noch, ich war nämlich damals ganz schön erstaunt.
1: Ja, seitdem hat sich auch eine Menge getan. <lacht> also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wenn die Menschen vom Frisbee spielen oder am Frisbee spielen Interesse haben, ähm, gibt es zwei wichtige Punkte für mich? Ähm, das erste ist das A und O, die Menschen müssen werfen lernen. Genau,
0: das war ähm, aber das, ich erwarte, wo ich dann damals äh, genau. so, ach so, ja, Mist, stimmt. Und dann ja. waren die Hunde erstmal aufgeräumt ja. und wir haben uns Scheiben äh, zugeworfen und ich habe gemerkt, ja. was ich eigentlich für ein Körperklaus bin. Ein ganz schöner Honk, so kam ich mir vor mit den Frisbees, um es mal dezent zu sagen.
1: Ja, aber mit ein bisschen Übung ging mhm. das ja. Ja, ja. <lacht> ja. Also man, man kann das schon üben, das ist nicht das Problem. Ähm, also mit, mittlerweile ist es auch so, dass ich gar nicht mehr so viele neue Würfe oder unterschiedliche Würfe zeige. Ich zeige immer noch viele, aber nicht mehr all das in dem Umfang, weil ich mittlerweile ähm, deutlich mehr auf Präzision bin, ähm, was ich auch tatsächlich im Einstieg mit dem Hund mittlerweile ähm, von meinen Seminarteilnehmern ähm, fordere bzw. denen beibringe oder versuche zu vermitteln. Ähm, und zwar mit möglichst wenig ähm, Erregungslevel Aha. und Bewegungsreiz zu arbeiten. Aha. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass ich nicht mehr die Scheibe rolle, dass der Hund einfach nur stumpf den Bewegungsreiz hinterhergeht, sondern dass es wirklich in die ruhige Arbeit, oder ich versuche, den Hund in die ruhige Arbeit zu nehmen, nimm nehme mir erstmal die Scheibe aus der Hand. Ähm, und dann wirklich, wir gehen über den Scheibentausch und dann werf ich, werfen wir nicht irgendwie direkt 20, 30, 40 Meter, ähm, sondern erstmal nur ein paar Zentimeter, dass die Fangquote hoch ist und dass ich den Hund im direkten Kontakt habe ähm, und ich so dann wirklich peu a peu mich an das Erregungslevel, was ich irgendwie wann vielleicht mal haben möchte, rantasten kann. Mhm. Ähm, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ganz viele Hunde, wenn ich, zu früh mit weiten, schnellen mhm. Geschichten anfangen, knallen halt einfach durch. Ähm, und das ist was, ja, ein guter Spieler kriegt das gehandelt und man kann schnellen schnellen Hund spielen oder einen hocherregten Hund spielen, das ist kein Thema. Aber gerade für die Anfänger ist es unglaublich schwierig. Und wir hatten es vorhin mit der Zucht, die Hunde werden halt einfach schneller, die Hunde mhm. werden halt einfach erregter. Und der ähm, also der Grad zwischen Genie und Wahnsinn ist gerade bei diesen sportlichen Hunden mittlerweile so schmal, mhm. ähm, dass ich wirklich sage, ey, wenn der Hund dir die Scheibe aus der Hand nehmen kann, hast du schon mal 90 Prozent dessen, was du lernen musst im ersten Seminar, wirklich ähm, intus. Also Nimm mir die Scheibe aus der Hand, fange sie auf zwei Zentimeter. Wenn das funktioniert und ich das dann auch mit zwei Scheiben im Tausch langsam aufbauen kann, das ist so der Einstieg, den ich bevorzuge und was ich auch jedem empfehlen kann. Und dafür muss man auch tatsächlich erstmal nicht groß werfen können. Was auch ein wichtiger Punkt
0: ist. Ja, aber so ich, ich fand generell schon überhaupt die Frisbee, wie man die so hält, wo man so seine Finger hinmacht. Damit fing es ja schon ja. an. Also ja. da, da erinnere ich mich damals noch auf jeden Fall, dass das erstmal alles so ein komisches, <lacht> ja. Ähm, ja. erzähl uns doch mal, du hast ja gesagt, du machst mit Bungie ähm, noch allerhand andere Sachen, was machst du da? Ich habe jetzt ähm, schon auf deine Videos hingewiesen, ähm, nimm uns da mal noch ein bisschen mit, erzähl uns mal darüber was.
1: Puh, also angefangen hat es tatsächlich damals alles mit einer Kooperation mit einer Sport- bzw. mit einer Hundesport-Physiotherapeutin, mhm. ähm, die halt tatsächlich meine Misere mit dem nicht stabilen Hund körperlich ähm, erkannt hat und gesagt hat, okay, wir machen einen Deal, ähm, du kannst bei mir das Unterwasserlaufband nutzen, wir gehen da rein in die Unterwasserlaufbandarbeit ähm, und wir gucken, was wir da machen, dafür nimmst du mich mit in deinen Sport. Ähm, dann haben wir tatsächlich angefangen, damals relativ klein, ähm, beziehungsweise klein ähm, ist nicht das richtige Wort, aber wir haben tatsächlich angefangen, so ein halbes, dreiviertel Jahr, wirklich einmal die Woche ein gezielt das Unterwasserlaufband für, für den Muskelaufbau zu nutzen, haben das mit Videos dokumentiert, haben geguckt, welche ähm, Entwicklungen sind im Sport dadurch zu sehen, beziehungsweise generell im Körpergefühl. Haben dann immer mehr ähm, zusätzliche Gymnastikübungen dazu genommen. Mhm. Das heißt, ähm, wirklich koordiniere dich über Cavaletti, ko koordiniere dich auf kleinen Podesten, auf großen Podesten, nutze deinen Körper gezielt, bewege dich tatsächlich so ähm, ähm, in alle möglichen Richtungen, dass es für dich sauber und natürlich wird. Ähm, da ist dann relativ viel ähm, Gymnastikarbeit, Koordinationsarbeit daraus entstanden, wo wir wirklich ähm, dann auch weitergedacht haben und das auch ne, ähm, in eine neue Dimension transportiert haben. Weil ja, beim Frisbee-Spielen brauchen wir Koordination, Körperbeherrschung, aber wir haben halt auch die Sprünge. Mhm. Ähm, und da haben wir dann tatsächlich noch angefangen, zu gucken, wie ähm, verhält sich der Hund in der Luft, welche Kräfte wirken wie auf den Hund. Ähm, wir hatten auch tatsächlich die Möglichkeit, das wirklich mal messbar zu machen, was wir sehr genossen haben damals, dass wir wirklich im Labor ähm, die Kräfte, die auf den Hund im Frisbee springen, wirken, einmal auszuprobieren. Ja, das war, ähm, Also das sah gigantisch aus.
0: Wann, also ja,
1: also das, das, das war schon echt ja. gut. Ähm, daraus hin haben wir dann wirklich einen Kleines Sportprogramm mit Bungee oder ein Sprungprogramm mit Bungee gemacht, wo wir dann halt geguckt haben, wie können wir die Sprünge verändern, mhm. wie können wir Kräfte besser ableiten ähm, und es tatsächlich dann langfristig schoner für den Hund machen. Auch hier wieder ganz, ganz viel Körperbeherrschung, ganz, ganz viel Koordination. Ähm, ganz wichtig an der Stelle auch ähm, Kopf. Also die Konzentration und der Fokus mhm. auf wirklich mich beziehungsweise auf die Situation ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich bin kein Freund davon zu sagen, der Hund muss die ganze Zeit stumpf auf meine Bewe ähm, auf meine Signale achten, mhm. ähm, sondern er braucht schon eine gewisse Form von Eigenverantwortung für sich und seinen Körper. Dafür muss der Hund aber seine Grenzen mhm. kennen, ähm, beziehungsweise ich muss ihn etwa einschätzen, wann geht der Hund über seine Grenzen. Ähm, Daraufhin haben wir dann mit Bungee ähm, einen Mix aus Cavalettis, aus Gymnastikübungen, ähm, Gymnastik ähm Teil Muskel also Muskelaufbauübungen abseits vom Unterwasserlaufband plus das Sprungtraining ähm, kreiert. Und jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren arbeite ich noch mit dem Trockenlaufband, mhm. wo ich dann tatsächlich dem ganz ganz viele Bewegungsmuster auf der, beweglichen, ähm, auf der bewegten Ebene, sprich dem Laufband wirklich ähm, beibringe beziehungsweise dann ausarbeite und ähm, festige. Ja. Also das ist so das, was ich so mit meinem Hund die letzten Jahre parallel zum Frisbee gemacht habe. Ähm, ja Und gerade die Laufbandarbeit macht einfach unglaublich Spaß, wenn man so ein Ding zur Verfügung hat. Ähm, weil ich habe halt die Möglichkeit, Bewegungsmuster ganz anders zu schulen, aus einer mhm. ganz anderen Perspektive, als wenn ich das wirklich mit dem Hund auf Boden machen ja, würde. Ja. Und ich kann einzelne Muskelgruppen ganz deutlich und ganz gezielt ansprechen. Mhm. Das, was halt auch noch ein ganz, ganz großer Vorteil ist, gerade für Hunde, die ein Problem mit der Hinterhand haben. Mein Hund hatte immer ein Problem mit der Hinterhand weil sie das nie so koordiniert hat, sie war halt sehr augenfokussiert und hauptsächlich vorne mhm. im Körper und allein durch die Arbeit wirklich, durch diese ganze Arbeit hat sich das unglaublich verlagert, dass sie unglaublich ausbalanciert ist, ähm, ja. War ein langer Weg, hat unglaublich Spaß gemacht, aber sowohl der Hund als auch ich haben da unglaublich von profitiert. Ja,
0: ja schön. Die Videos meinte ich übrigens auch, die mit dem, mit dem Laufband, die sind einfach gigantisch genial, die du da auf deiner Facebook-Seite einstellst. genau. Was magst du abschließend noch sagen? Was ist dir wichtig, wenn man wirklich diesen Wunsch hat? Ich möchte in den Hundesport mit meinem Hund gehen. Was magst du als Abschlussstatement für die Zuhörerinnen da lassen?
1: achtet auf euren Hund. Guckt, dass ihr mit eurem Hund ein gutes Team seid, dass ihr glücklich seid, unabhängig vom sportlichen Erfolg. Das ist wichtig. Und das ist mir wichtig. Weil letztendlich geht es darum, dass wir uns entschieden haben, das Leben mit dem Hund zu verbringen. Und deswegen macht es schon Sinn, den Hauptfokus wirklich auf die Beziehung mit dem Hund zu legen mhm. und nicht auf den Sport.
0: Super. Ich
1: das wäre so. Ja, ja,
0: total, total schön. Schön gesagt, <lacht> super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Björn. Es hat total Spaß gemacht und ähm, glaube, ich hat uns einen schönen Einblick gegeben, dass es eben gerade beim Frisbee, wie man sich so denkt, äh, ich werfe ein paar Scheiben, dass es eben ganz, ganz viele andere Sachen sind. Und ähm, ich glaube, auch die Hintergrundinfos über Bungie sind nochmal richtig augenöffnend und richtig toll. Danke, dass du da warst, Björn.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr findet alle Infos über Björn in den Show Notes. Einfach unter ähm, den Beitrag schauen oder bei mir auf dem Blog. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss Björn. Tschüss.